0: Herzlich willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier treffen wir Menschen, die mit Tierschutzhunden leben, arbeiten und oder diese vermitteln. Und heute freue ich mich, treffe ich Svenja Rotha, eine Hundetrainerin aus meiner Nachbarschaft im Norden Berlins. Aufgefallen ist sie mir und meiner Freundin Martina das erste Mal durch ihr Auto, das mit dem Eingenordet-Logo gebrandet ist. Das O des Wortes ist ein Kompass, in dem sich der Abdruck einer Hundepfote befindet. Und schnell haben wir herausgefunden, Svenja wohnt um die Ecke und dass sie mit Hunden aus dem Tierschutz zusammenlebt. Als ich Svenja anschrieb, war sie sofort bereit dabei zu sein. Auf Abstand versteht sich. Und mit einer wichtigen ersten Frage musste ich beginnen. Eingenordet. Warum heißt Svenjas Hundetraining so?
1: Hallo, lieben Dank für die Einladung. Eingenordet ist ein Begriff, der bei mir in der Heimat, also im hohen Norden, relativ häufig verwendet wird, wenn jemand so ein bisschen strauchelt und äh, so ein bisschen auf der Suche nach Klarheit ist. Und anfangs, als ich die Firma Eingenordet nannte, hieß es immer, oh Gott, die Leute werden glauben, dass du dass du Hunde hart behandelst. Und ich habe mich immer gewundert, warum die Leute glauben, dass das was mit den Hunden zu tun hat. Es war von vornherein klar, dass Eingenordet bedeutet, weil ich mit den Menschen arbeiten werde. Ich komme aus der Soziologie und es war klar, dass dieser Beruf ähm, hauptsächlich sich darum drehen wird, dass ich mit Menschen arbeite und dass die einen Weg brauchen und das ist der Kompass begleitet mich. Ich bin halt ein Nordkind, der begleitet mich mein Leben lang und der gibt eine klare Richtung vor und die verfolgt man, um an sein Ziel zu kommen. Und da ist der Kompass geboren und eben auch, das sich selber einnorden, was man ja auch zulassen muss. Ich stelle mir vor, dass du viel mit dem Einnorden der Menschen damit
0: zu tun hast, dass noch viele alte Hüte auf den Köpfen sitzen, die sich um Hundeerziehung drehen. Welcher alte Ansatz hält sich eigentlich am
1: hartnäckigsten? Dass Hunde funktionieren müssen. Wir leben seit so vielen, also so viele tausend Jahre schon mit Hunden zusammen. Und auch aber in der neuen Gesellschaft, wir haben es immer noch nicht geschafft, dass wir davon wegkommen, dass ein Hund funktionieren muss und dass darin, Erfolg und Misserfolg im Training bemessen wird, dass der Hund nicht funktioniert. und man besch Also eine ganz, ganz kleine Ebene, die man da nur betrachtet, statt das viel, viel ganzheitlicher zu sehen. Dieses berühmte, da muss er jetzt durch, ne? Genau, und das ist in, in, in einigen Fällen kann das auch so sein, dass der Hund dann danach einen Lerneffekt hat. Und beispielsweise, wenn es um Selbstbewusstsein geht, dass der Hund sich das selber erarbeitet, ähm, wenn man das mal ganz pragmatisch sieht, der Hund, der durch einen Tunnel durchgeht, der vorher sehr viel Angst vor Berührung hatte, das hat er sich erarbeitet, da muss er dann durch, ja. Aber abgesehen davon, dass ein Lerneffekt gen null ist, wenn ein Hund ähm, blockiert ist und dann irgendwo durchgepresst zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes, bringt gar nichts.
0: Dass du heute hier lebst und mit Hunden arbeitest, das hast du deiner Tierschutzhundin Mathilda zu verdanken.
1: Wie ist sie denn in dein Leben gekommen? Ich glaube, ganz klassisch, es war immer der Wunsch, da Hunde zu haben, habe zum Glück Eltern, die das, also jetzt weiß ich, zum Glück äh, verboten haben, beziehungsweise mir sehr deutlich gemacht haben, das geht in der, in der Situation nicht, äh, Schule und, und Wohnung und es war aber immer klar, dass ich einen Bezug zu Hunden hatte und irgendwann war die berufliche Situation so, dass ein Hund Platz hatte in meinem Leben und dann hat man sich ans Internet gesetzt und hat sich Bilder angeguckt und damit äh, ist dann Mathilda in unser Leben damals getreten. Und was hat sich dann verändert? Gefühlt alles. Also es öffneten sich halt Türen in einem selber, die man gar nicht gedacht hat, dass das durch einen Hund passiert. Mathilda habe ich, also wir haben sie im Internet gesehen. Sie kam auf eine Pflegestelle, da sind wir abends hingefahren. Die hat geschlafen, sah halt schön aus, sah süß aus wie auf dem Foto. Also man fühlte sich bestätigt in der Entscheidung. Und dann nächsten Tag haben wir diese Hündin abgeholt und ähm, die hat in meinem Arm gelegen, zitternd, völlig überfordert, voller Angst, voller Panik, weil wir S-Bahn gefahren sind. Und in dem Moment habe ich in der, und das ist ein Gefühl, das kann ich heute noch genauso aufrufen und auch das, äh, auch das, ja, das Bild, dass ich wusste, mein Leben wird sich jetzt ganz stark verändern. Cookie hat sich meine Wollsocken geschnappt.
0: Oh nein, soll ich sie ihm wegnehmen? <lacht>
1: Wenn er damit wie ein Ball spielt, kann er das
0: gerne machen. Er liebt Socken. Gut. Da wird drauf rumgekaut. Woher kam denn
1: Mathilda eigentlich? Und wie lange war sie da schon auf der Pflegestelle? Mathilda kommt aus Portugal. Und ich habe, da habe ich vor kurzem noch mal alte Bilder gefunden. Die ist in einem, in einem Heim gewesen. Da ist sie wahrscheinlich mit... Also ich würde jetzt Erkenntnisstand vielleicht 10, 12 Wochen äh, alt gewesen, als die Bilder da entstanden sind, die ist mit, ihrem, äh, mit ihrer Schwester gefangen worden, das Muttertier ist entkommen und die waren stark abgemagert und was, wo ich dann auch wusste, okay, wo kommt ihre Futteraggression her, also es ging bei ihr halt wirklich bei Futter um Leben und um Tod und als sie dann aber nach Berlin kam, war sie schon sechs, sieben Monate, also es ist sehr wenig Information und auch das, ich habe früher halt oder damals vor zehn Jahren ein Viertel, A4-Blatt mit ein paar Informationen von ihr bekommen, was aber auch mehr so ein bisschen Generelles über, über die Situation der Hunde da war. Ich wusste fast gar nichts über sie. Und dann ist sie mit, ja, mit einem Dreivierteljahr, sechs, sieben Monate circa, ein bisschen weniger als ein Dreivierteljahr, dann nach Berlin gekommen, in eine Pflegestelle. Jetzt gibt es
0: erste Spielanwandlungen. Cookie musste erstmal warm werden. Und die beiden stehen sich gegenüber, wie im Western. Das ist das, was man im Hintergrund noch hört. Macht er super. Ah, ja. ja. Ja, wie hast du es dann, also du hast dieses, diesen zitternden Hund dann zu dir genommen, bist mit der S-Bahn ihr nach Hause gefahren. Wie hast du dich denn auf ihren Einzug vorbereitet?
1: Mit... Mit einem Einkauf bei, bei Fressnap, wo die Dame an der Kasse mich gefragt hat, wie viele Hunde wir denn bekommen. Weil wir haben Spielzeuge, Schlafplätze, Leinen, verschiedene Futtersorten. Wir haben so viel eingekauft, dass die Kassiererin selber ein bisschen überrascht war. Und ich danach auch. Und von den Sachen existiert bis heute auch, glaube ich, nichts mehr. Also es war alles Quatsch, was wir damals gekauft haben. Und die Vorbereitung war materieller Art. Aber vom, vom Einstellen auf ein Leben mit einem Hund oder auch der sich vorher da reinzulesen, zu wissen, was da auf einen zukommt, null, null, null. Also damals auch zu sagen, okay, ich muss jetzt einen Trainer oder sowas äh, haben oder auch vorab mich vielleicht mal informieren, was ich mit dem Hund eigentlich machen muss oder wie es generell ist, mit einem äh, Hund aus dem Tierschutz zu leben, nichts, überhaupt nichts, einfach reingesprungen ins kalte Wasser.
0: Das mit dem Besuch bei Fressnapf war bei mir genauso. Ich habe so alles Plastikspielzeug gekauft, das hat genau. Cookie dann zerfetzt. Genau. Ja, ja. Oh, überall lag Plastik rum und ja. ja, Futter auch. Was soll man denn da nehmen? Und dann auch Stiftung Warentest. So Mein Mann ist so jemand, der alles, was er kauft, wird vorher geguckt, was es bei Stiftung Warentest und was Tester gesagt haben. Und so mhm. war es auch beim Futter. Oh, und dann getreidefreies Trockenfutter war das Erste,
1: was wir dann für Cookie besucht genau. haben. Genau, genau. Ich glaube, die Fressnapfmarke. Naja, oh, so, ne? Also die Herangehensweise würde man vielleicht zusammengefasst als naiv betrachten. So würde ich es zusammenfassen im Nachhinein.
0: Aber wie hast du es dann geschafft, zu so ihr Vertrauen
1: aufzubauen? Wie war es dann nach Hause zu kommen? Durch eine, durch eine Menge Fehler. Also ich habe sehr viele, also man sagt ja immer so philosophisch oder so ein bisschen kalenderspruchmäßig, durch Fehler lernt man. Es ist aber eben, wenn es nicht so dramatisch wäre, dass halt ein Lebewesen äh, dahinter steckt. Ich habe einfach super viele Sachen falsch gemacht, habe gemerkt, der Hund. Ähm, beispielsweise, das ist auch mal das, was ich meinen Kunden sage, ja, der Hund muss, man muss gewisse Dinge einfach nur ignorieren oder aushalten. Und dann habe ich mal dreieinhalb Stunden mit der auf der Friedrichstraße gesessen und habe gesagt, irgendwann muss dieser Hund ja mal aufhören zu zittern. Und mir ist einfach, also im Nachhinein weiß man diese Dinge. Aber damals habe ich gedacht, naja, das, die hat halt Angst und das hört ja dann auf. Sie, sie weiß dann ja, dass hier nichts passiert. Aber um Wissen und um neurologische Prozesse in einem Hund da hätte man sich überall mal vorher drin informieren äh, sollen. Und ich habe eben Fehler gemacht, habe mich selber an Grenzen gebracht, dass ich dass ich vor meinem Hund heulen stand und gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und das war eben auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, entweder muss ich es jetzt lernen oder der Hund muss wieder weg. Und das war der Moment, wo ich mir dann äh, eine Trainerin äh, ins Haus geholt habe. Und da war auch, weil ich eine sehr, sehr gute Trainerin damals erwischt habe, ähm, war auch klar ähm, dass das jetzt ein Prozess wird, auf den ich mich einlasse oder eben der Hund kommt wieder weg. Und damals war eben auch die Zeit da zum Glück, also beruflich, dass ich dann sagen konnte, okay, ich kann mich da eben jetzt mal reinfuchsen, was dieser Hund, also speziell dieser Hund braucht. Nicht generell Hunde, sondern dieser Hund. Und das war das Glück, dass ich da auch nicht in einem Gruppentraining oder so gelandet bin, sondern einfach bei jemandem, der mir gesagt hat, ich sag dir jetzt mal, wie es ist, mit einem Hund zu leben. Was hat dich denn an Mathilda so berührt, dass du bereit warst, das alles auf dich zu nehmen? Das ist so, also jeder hat ja so seinen Grund, warum er sich einen Hund anschafft. Und bei mir ist es sicherlich auch eine, ich nenne es mal so, Identität steckt da viel hinter, weil ich sehr stark von meinem, von meinem Onkel geprägt bin, der Jäger ist, der viel mit mir in der Natur war, viel im Wald war und der hat halt Jagdhunde. Und deswegen ist, glaube ich, der Phänotyp von ihr jetzt nicht ganz so überraschend. Also ich habe, es war relativ klar, dass es keine Bulldogge oder so am Anfang wird, weil ich wollte immer Jagdhunde haben. Bei mir in der Familie gibt es halt Münsterländer und ähm, aber vom Züchter, das kam für mich nicht in Frage, weil man da auch so ein bisschen sein sein Helfersyndrom da so ein bisschen ausleben will. Aber ähm, ich glaube, das war bei ihr auch dieses ja, dieser Phänotyp, äh, der da geholfen hat und vor allen Dingen aber auch ihre, ihr Wesen, was relativ schnell gezeigt hat, was brauche ich? Ich brauche ganz konkret damals, ich brauche ein Auto. Also habe ich mir ein Auto gekauft, <lacht> so also eine Schrottkarre dann, um eben Erstmal Berlin Berlin sein zu lassen, also die Vorstellung abzulegen, dieser Hund wird nicht in Berlin ähm, zurechtkommen, erstmal nur gehen wir in den Wald und wir lernen uns erstmal kennen und das ist glaube ich das, was sie durch ihre durch ihre Art und durch ihren ganzes Wesen, da hat sie mich halt hingebracht, weil anders wäre es nicht möglich gewesen. Also ja, bis heute nicht. Die wird heute bis heute die Friedrichstraße nicht toll finden, aber ich auch nicht.
0: <lacht> Cookie findet die auch nicht gut. Gut. Der arrangiert sich. Wir genau. müssen, wenn wir bei der Arbeit sind, auch immer rausgehen natürlich. Weil acht Stunden, das hält er ja dann auch nicht aus. Soll ja auch nicht. Und dann gehen wir ja die Dirksenstraße hoch und runter, ja. wo die S-Bahn fährt. Ja. Und dann kommen die Müllwagen. Und dann werden die Mülltonnen durch die Gegend gerollt. Er kommt, also er kämpft sich durch. Mhm. Aber super findet das auch nicht. Er freut sich dann auch, wenn wir wechseln und den ganzen Leute da, ne? Überall ja. Füße. Das muss ja für ihn auch gruselig sein.
1: Ja, aber es kann auch da wieder, ne, das kann halt eine. Ich finde es halt schön, wenn ein Hund einen Job hat und wenn er auch was, was, was leisten muss, in Anführungszeichen. Und nicht nur, ne, sondern auch mit Frust und, und mit Ängsten umgehen lernen. Das ist ja auch was, was für, seinen, für seine ähm, Entwicklung gut ist. Es darf halt einfach nur eine bestimmten Grenze nicht überschreiten. Aber klingt gut.
0: Ja. Welche Bedeutung misst du denn, äh, Mathildas, Vergangenheit
1: bei? Welche Rolle spielt das für dich in deiner Arbeit mit ihr? Es spielt für mich eine große Rolle zu verstehen, dass ein, ein Hund, der in, ich sag mal, in meine Hände geboren ist, also der mit acht oder, oder zehn Wochen zu mir kommt, das ist was anderes, als einen Hund zu bekommen, der seine Prägephase schon abgeschlossen hat. Deswegen ist ihre Vergangenheit, das ist ein Teil, den ich nie sehen werde, einsehen werde. Es gibt Dinge, die... Ich kann, ich kenne nur jetzt die Symptome, aber ich kenne die Quelle nicht. Ich kann nur Rückschlüsse auf ihr Muttertier ziehen, was ich bei einem Züchter, ähm, da hätte ich halt Fakten. Ähm, aber so kann ich nur, Freda, geh mal auf deinen Platz. Ähm, ich kann nur, da kann ich nur Rückschlüsse ziehen, was in ihrer Prägephase los gewesen sein muss. Ähm, sie trägt halt ihre Geheimnisse in sich. Das ist vielleicht auch so ein, so ein, so ein bisschen mysteriöser Anteil oder so ein spannender Anteil, ähm, und das manchmal, also wenn ich mit ihr am Strand war und sie Sand unter den Pfoten hatte und dann so total durchgedreht ist, da habe ich gesagt, na klar, die hat ja nun auch eine Sandvergangenheit. Also in Portugal, die wird halt auch viel am, äh, am Strand vielleicht nachts gelaufen sein dann, falls Mutter das dann, Muttertier dann rausgeholt hat. Also ihre Vergangenheit ist ein, ist ein Teil von ihr, den man annimmt und den man auch nicht verändern sollte. Das ist, glaube ich, das, was ich da gelernt habe. Der gehört dazu. Ja, <lacht> Cookie hat auch seine
0: Geheimnisse hinter die, die man wahrscheinlich nie kommen wird. Ja. Zum Beispiel, dass er keinen Schwanz mehr hat. Das ist ja. auch so eine Geschichte, das weiß man nicht. Und ja, er hat, drückt mit seinem ganzen Körper eben sehr viel aus. Glaubst du, dass sich die
1: Hunde an diese Zeit erinnern in ihren Geburtsländern, an Freunde, Menschenzusammenhänge? An Gerüche, Verknüpfungen, ja. Also gerade am Anfang merkt man eben, wenn die Hunde bestimmte Verhaltensmuster zeigen, die einfach klar auf, also auf physische Einwirkungen hinweisen, dass Hunde geschlagen oder getreten worden sind. Das hat man am Anfang bei Matilda ganz ganz stark gesehen, dass Menschen nichts, also Menschen haben ähm, kein, kein Vertrauen Vorschuss bei ihr, null gehabt. Inzwischen ist das anders. Aber erstmal ist Mensch gleich äh, Feind oder Angst. Ähm, und ähm, Dunkelheit war bei ihr Entspannung. Und das hat mich gewundert, weil ich denke, Dunkelheit ist doch etwas, was eigentlich ähm, Anspannung erzeugt. Aber bei ihr war das vermutlich das, wo sie dann, während sie den Tag wahrscheinlich irgendwo versteckt gelegen hat, dann rausgekommen ist. Die kommt abends wunderbar klar. Also, und wenn dann noch irgendwo ein bisschen Dönerreste rumliegen, kommt die auch wunderbar ohne mich klar. Aber die wurde, also deswegen glaube ich daran, dass auch Gerüche sich sich verknüpfen ähm, und äh, vielleicht auch das Meeresrauschen, da ist sie anders. Also, da, also das kann jetzt auch so eine romantische Vorstellung von mir sein, aber wenn ich mit ihr am Meer bin oder wenn wir mit ihr am Meer sind, dass da ist sie, als wenn ich da so ein bisschen in ihre Vergangenheit gucken könnte. Muss ich aber ein bisschen aufpassen, dass ich auch nicht zu so viel reininterpretiere. Aber das geht so ein bisschen ans Herz, wenn man sie da sieht.
0: Du schreibst auf deiner Webseite, dass Hunde aus dem Süden in einer eigenen Sprache kommunizieren.
1: Kannst du das genauer beschreiben, was du damit meinst? Ja, vermutlich meine ich damit sogar einfach die Hundesprache. Also die sind eben nicht in dieser Vermenschlichungsmaschine drin, wie unsere Hunde in Berlin oder in allen anderen Städten eben auch. Ähm, sondern die Hunde aus dem Süden sind noch sehr, oder überhaupt Hunde aus dem Tisch sind, sind sehr ursprünglich. Also wenn ich einen Hund sehe, der auf, einem, auf einer Handtuchgröße seinen, also seinen, seinen Bereich deutlich machen kann, na, dann weiß ich einfach, der hat in einer großen Enge das gelernt. Selbst da unter in einem Shelter mit vielen Hunden hat er gelernt, sehr genau zu kommunizieren. Und die Hunde sind absolute Körpersprache-Profis, die aus dem Tierschutz kommen. Also die sind höflich, die geben Raum, die halten sich ganz klar an die Regeln der hündischen Kommunikation. Und das ist wahrscheinlich das, was ich, was ich meinte mit dem, dass es ihre eigene Sprache ist. Und vielleicht auch, dass ich damit den dem Menschen sagen will, lerne deren Sprache. Hör auf zu glauben, dass die Hunde unsere Sprache lernen werden. Das passiert in einem minimalen Anteil lernen deren Sprache und es wird entspannter für alle Beteiligten. Und dann hast du die Sprache gelernt, du
0: hast dir angeguckt, wie, wie die Hunde kommunizieren und irgendwann hast du dich entschlossen, selber Hunde bzw. Menschen mit Hunden auszubilden, ihre Sprache zu
1: verstehen. Und das ist ja auch etwas, was Mathilda dir mitgebracht hat. Ne? Genau, die, es ist ein Prozess, der immer noch anhält, denke ich und das wird ja auch durch, durch aktuelle Forschungsergebnisse wird ja immer mehr, was wir lernen dürfen. Das ist ja noch ein relativ ähm, ein relativ, da ist für dich Schluss. <lacht> Sorry, Cookie, da darfst du nicht ran. Ähm, das ist ja noch ein relativ neuer Bereich auch auch zu verstehen oder auch die Technologie zu haben, zu verstehen, was in unseren Hunden für, für einen für Prozess abläuft. Ähm, und die Hundesprache lernen, das bedeutet ja auch ganz viel von sich selber loszulassen und von also Höflichkeit, Rhetorik, man widerspricht nicht oder diese ganzen Dinge, diese komischen Dinge, die man als Mensch dann lernt. Aber zu sagen, okay, ich kann ja mich auf, auf bestimmte Körpersignale des Hundes mal einlassen und einfach mal gucken, was ist denn, wenn ich das mache. Und auf einmal hast du einen Hund, der so und so reagiert. Und dann hast du so einen, so einen Effekt, der, also, der, total, also der zumindest dem sehr nahe kommt, warum, glaube ich, viele mit Hunden leben. Im Sinne von, mein Hund versteht mich. Und wenn Menschen 20 Jahre lang Hunde hatten und dann vor mir stehen und die einfach weinen müssen, weil sie zum ersten Mal verstehen, was es bedeutet, wenn ein Hund das und das macht ähm, und das auch gar nicht bewerten. Und das bewerte ich auch nicht, weil sie haben ja um Hilfe gebeten. Ähm, natürlich kann man sagen, oh Gott, jetzt, was habe ich denn meinen anderen Hunden alle an, alles angetan, weil ich sie nicht verstanden habe, aber es ist ja der Prozess der Erkenntnis. Und dann beginnt man einfach, eine eigene, eine eigene, einen eigenen Zugang zum Hund zu haben. Und das geht aus meiner Sicht nur in deren Sprache oder Kommunikations- und Verhaltensweisen. Welche Erfahrung hast du
0: denn jetzt mit Tierschutzorganisationen gemacht? Die erste mit Mathilda war ja. ja scheinbar nicht so gut, wie ich das so raushören kann. Wie
1: trennst du die Spreu vom Weizen mit dem, was du heute weißt? Die, also was ich gut fand damals war, dass eine Vorkontrolle stattgefunden hat. Es wurde sich also angeguckt, wo kommt der Hund hin? Dennoch hätte aus Stand jetzt, ich hätte diesen Hund nicht bekommen dürfen, weil ich für diesen Hund gar nicht ausgebildet war. Es war jetzt zum, also wie gesagt, es hat zu meinem Beruf geführt, ich bin da sehr dankbar für. Aber von dem, was ich damals über Hunde wusste, hätte dieser Hund zu jemandem kommen müssen, der sich mit Angsthunden auskennt. Es war mein erster Hund und ich hatte da nichts vorzuweisen. Und ich finde es eben, also es ist, die Tierschutzorganisationen bewegen sich in einem riesen Dilemma. Sie müssen wahnsinnig viele Hunde vermitteln und trotzdem, ja, irgendwo. Die Qualität halten und auch sagen, die Familie oder die Person kriegt keinen Hund von uns, obwohl da 20 schon wieder nachdrücken und nachrücken wollen. Und die Frage war ja, wo trennt man da die Spreu vom Weizen? Es sind Menschen, die sind mit Leidenschaft dabei. Das sind meistens die Menschen, die da auch ähm, auf dem Zahnfleisch gehen, ähm, weil es ist wirklich, das ist die Drecksarbeit. Ähm, es ist total erfüllend. Ähm, aber das, was so auch in den Medien häufig gezeigt wird, von, von ähm, sehr sauberen und sehr Strahlenden und sehr euphorisch und mit ganz viel, ähm, ja, ganz viel Passus dabei, strebenden Menschen, ähm, das ist so das eine, aber wenn man in Gesichter guckt von Menschen, die in Tötungsstationen waren, die ihre ganze Freizeit dafür opfern, die noch selber so jung sind, was ich bemerkenswert finde, ich wäre daran zugrunde gegangen, ähm, die das Ganz alles machen einfach, um zu sagen, ich, ich, ich will dir was verändern, aber das interessiert jetzt kein Medium. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass da ein Fernsehsender vorbeikommt, sondern ich mache es wirklich nur und keiner merkt es außer die, deren ich einen guten Hund vermitteln. Und das finde ich bemerkenswert und ähm, die Tierschutzorganisationen äh, sollten viel mehr von den, von den Städten auch unterstützt werden, weil es ist ein, das ist ein Prozess, der schließt sich irgendwann, weil die Hunde, die nicht am Anfang sauber vermittelt worden sind, wo nicht eine gute Vorkontrolle gemacht worden ist, wo keine Nachkontrolle gemacht worden ist, das ähm, kommt zu Verhaltensauffälligkeiten. Dann sollte man sich an den Tierschutz äh, wenden dürfen und sagen, ich habe Probleme, bitte stellt mir einen Trainer, eine Trainerin. Ähm, weil ansonsten ist es ein Prozess, der sich schließt, dass der Hund im Tierheim landet oder in einer anderen Organisation. Und da ist es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit und zu wenig Menschen, die das tun. Und die, die es tun, machen es aus privaten Mitteln raus. Und das ist hart, das ist wirklich hart. Ja, das stimmt, die Spenden sind sehr wichtig. Und gerade ja. jetzt in diesen
0: Zeiten, ja. Corona, Pandemie, geht das auch mit den Spenden zurück. Und das ist auch ein großes Problem. Wenn jetzt Menschen überlegen, einen Tierschutzhund zu adoptieren, was sollten Sie als
1: erstes bedenken und bei sich überprüfen? Ja, wenn ich einen Hund im Ausland habe, der für mich ich nenne jetzt mal importiert wird, dann sollte ich mir darüber klar sein, dass dieser Hund alles sein kann. Das kann ein traumatisierter Angsthund sein, das kann ein Pöbler sein, das kann einer sein, der, der also hü und hot. das kann alles sein. Und dann sollte ich mir sagen, kann ich das, egal was kommt, ich, ich nehme den, bedingungslos. Ich werde alles lernen, was dieser Hund braucht. Ich habe die finanziellen Mittel, ich habe die Ressourcen an Zeit, Backup von Freunden, von Familie vielleicht sogar. Der beste Weg, finde ich, ein Hund ist in Deutschland in einer Pflegestelle und ich besuche ihn. Ich gehe mit ihm spazieren, ich nehme ihn für ein Wochenende mit. Und wenn ich dann drei Nächte nicht schlafen kann, weil ich nur noch an den Hund denke und sage, ich, ich mache alles für diesen Hund und das auch wirklich so meine, dieser Satz wird sehr häufig gesagt, aber nicht gemeint. Wenn ich das wirklich so wirklich spüre, dann ist es der richtige Hund für mich. Und an Rasse vorbeigucken, an, an den ganzen Äußeren vorbeigucken, an ob der Hund gerade innen ist oder nicht, alles dran vorbeigucken. Nur ob der Hund dich irgendwie berührt, dass du sagst, für den kriege ich den Arsch hoch, für den stehe ich im Wald und lass mir äh, die Klamotte voll regnen und ich bin fünfmal beim Tierarzt und ich mache die Nächte durch, weil mein Hund kotzt. Und wenn ich das alles machen will für einen Hund, dann habe ich den richtigen gefunden. Ja. Ja, das ist es. Wann redest du denn als Trainerin davon ab, einen Hund zu adoptieren? Wenn ich es nicht um des Tieres selbst willen mache. Ähm, wenn ich höre, mein, mein Kind, also meine Tochter oder mein Sohn möchte einen Hund. Also das lehne ich sofort ab. Weil das geht, also ein Kind kann keinen Hund besitzen. Also vielleicht, wenn man irgendwo auf einer Farm lebt und nur mit diesem Hund 24 Stunden verbringt, auch jetzt, ne, das ist... Aber hier in Berlin einen Hund zu holen, weil das Kind ein Defizit hat, was mit einem Hund ausgeglichen werden soll, weil ich selber ein Defizit habe, beispielsweise ich bin erkrankt und ich weiß, der Hund kann mir, äh, also das Kraft geben, das tut jeder Hund, aber ich brauche den Hund, um selber zu, zu gesunden, das ist etwas, das kann ein Tier nicht leisten. Mein Partner, meine Partnerin ist weg, ich, mir ist langweilig, das kann ein Hund nicht leisten. Und dann rate ich davon in jedem Fall ab. Es gibt so viele andere Möglichkeiten dann. Ich kann sagen, ich führe den Hund vom Nachbarn aus. Jeder ist früh, wenn der Köter mal von jemand anders ausgeführt wird. Ne, dann braucht man selber nicht raus. Ich kann bei den Tierheimen anfragen sagen, ich möchte bei dir mit den, äh, mit den Hunden laufen. Und wenn ich dann merke, ich gehe nach Hause und da fehlt mir wirklich ein eigener Hund, ich will die Verantwortung übernehmen, dann weiß ich aber, wie es ist, mit einem Hund zu also die Verantwortung zu haben. Aber es muss um des Tieres selbst sein. Also nicht um irgendwelche Sachen zu kompensieren. Oder ein Weihnachtsgeschenk oder so. Ja, auch gruselig. Mhm. Wenn nun alles stimmt,
0: ein Hund aus dem Tierschutz wurde optimalerweise in einer Pflegestelle kennengelernt, alles passt, wie sollten dann die ersten Tage und Wochen mit ihm verlebt werden? Also Wie lange sollte man zum Beispiel Urlaub
1: nehmen? Och, ich weiß gar nicht, ob Urlaub immer so wichtig ist, weil äh, wenn du einen stabilen Hund hast, ist es eigentlich ganz gut, wenn er von vornherein auch das Leben mitbekommt, was er dann lebt. Weil habe ich sechs Wochen Sommerferien und hänge nur im Garten rum mit meinem Hund. Und dann muss ich aber, bleiben wir jetzt mal bei der Friedrichstraße, dann muss ich äh, in die Friedrichstraße, dann denkt er sich, öh, das ist aber ein bisschen anders als das, was ich gedacht habe, was das Leben mit dir ist. Es ist eben der Begriff Fokus. Also hab, du hast einen neuen Hund, das ist, ein, das ist eine Verantwortung, die man erstmal spüren muss. Und das bedeutet, ich, ich komme erstmal zur Ruhe mit diesem Hund, also auch in meinem Alltag, aber ich mache es mal bewusst. Also ich sage immer halt als allererstes halt Körpersprache lernen und dass ich halt, wenn ich mit meinem Hund rausgehe, damit ich einfach weiß, wie es meinem Hund denn gerade? Warte mal eben, da darfst du nicht lang gehen. Super. <lacht> Wir teilen hier die Küche äh, äh, drei Hundezonen auf. Die, die ich ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, ich kenne Mathildas Themen und zum Beispiel Bedrängung, wenn die bei mir liegt, das ist etwas, die hat eine sehr hohe Individualdistanz. Da muss ich ein bisschen aufpassen, das kann Cookie ja nicht wissen. Ähm, also der Hund, ne, der ist da, dass man sich einfach, dass man diesen Endorphinrausch mitnimmt, wie es ist, mit einem Hund zu leben, dass man sich. Dass man den Fernseher auslässt, dass man sich den Hund anguckt, dass man das Handy auslässt und mit dem Hund in den Wald fährt, dass man erstmal eine, dass man einen Kanal findet, wie ich mit dem Hund kommunizieren will und das sollte, im, also im Sommer sage ich den Leuten immer, fahrt mit den Hunden campen, das ist total verbindend, du lebst draußen, du musst Feuer machen, du musst dir was zu essen besorgen, du musst Wasser besorgen, du musst dich irgendwie waschen und wenn du dann auf so einem Naturcampingplatz bist mit dem Hund, das ist total verbindend. Und wenn du den direkt mit in deinen Alltag nimmst, gib ihm in diesem einen Raum. Also, weil, dass er da auch einen Platz findet, wortwörtlich. Ja, das stimmt. Als Cookie kam,
0: wir hatten vier Tage für uns. Und dann ist er mit in den Sender ja. gekommen. Ja. Schrecklicher erster Tag. Also, oh,
1: wie süß. <lacht> ja.
0: Und dann hat er aber seinen ähm, Platz auf dem Sofa. Ich habe erst zu meinem Kollegen gesagt, nein, da kann nicht auf dem Sofa liegen. Da liegt er ja das dürfen drei wir doch nicht. weg. Achso. Doch, doch, das schon. Okay. <lacht> Dann liegt er drei Armlängen weg und er soll doch neben mir auf dem ja. Stuhlplatz, damit er bei mir ist. Ja. Er ist ein ganz anderes Kaliber und das Quatsch. Und dann hat er seinen Platz auf dem Sofa, fand er super. Das mhm. ist sein Lieblingsplatz. Und jetzt hat er
1: auch noch so ein Hundebett dort. Das, mhm. Ja, also das ist gut, dass er da seinen Platz hat, genau. Das beschreibt genau das, die erste Herausforderung. Die eigenen Emotionen unter Kontrolle kriegen und die Emotionen der anderen. Dass ich halt sage, Leute, also entweder fängt man morgens um sieben an, wenn alle anderen erst um acht kommen, dann ist der Hund schon mal da angekommen. Aber die Leute stürzen sich natürlich auf den eigenen Hund. Und wenn der das nicht toll findet, dann muss ich halt zum ersten Mal Menschen abwehren, die sich dann, die dann beleidigt sind. Das sind neue Erfahrungen im Leben. Ja, und da sind wir wieder bei dem
0: Thema, was ich mit Cookie gelernt habe und wofür ich mich jetzt eigentlich bei ihm entschuldigen müsste, was ich damals nicht gemacht habe. Ja. Naja, okay, also Urlaub nehmen, campen gehen. Ähm, oder gleich mit in Tagesablauf und festen Platz. Sollte ich ihn auch
1: gleich alleine lassen mal? Oder erst später damit anfangen. Immer sich bewusst darüber sein, was habe ich für einen Hundetyp. Und ich teile das immer so in so vier verschiedene Kategorien auf. Und wenn ich sage, ich habe einen stabilen Hund, der, wie du gerade beschreibst, zum Beispiel auch ähm, alleine dann irgendwo sich aufs äh, auf Sofa legen kann, dann kann es ja auch sein, dass ich Glück habe und der sagt oder der liegt gerne in einem anderen Raum, weil ihm das vielleicht sogar auch zu viel ist erstmal mit mir. Dann kann ich das Glück haben, dass ich sage, ich gehe mal kurz runter. In der heutigen Technik kann man ja einfach eine Kamera anmachen. Und der pennt. Und dann hast du das Glück, du kannst ihn alleine lassen. Dann ist das auch gleich Teil seines Alltags. Wenn ich aber einen Hund habe, wie also bei Mathilda war es so, ich habe mich halt, sie war immer an einem dran. Und wenn ich mich weiter weggesetzt habe, ist sie panisch aufgewacht und ist wieder rangerückt. Also da wäre das mit dem Alleinebleiben, das wäre wahrscheinlich ein zerstörtes Wohnzimmer, so wie ich es heute halt sehe, geworden. Man kann einen Hund nicht gleich alleine lassen, aber es gibt Hunde, die sind stabil genug. Und brauchen auch die Ruhe von den Menschen. Und die sind da sogar ganz dankbar für. Das Ausprobieren bedeutet nur nicht, ich fahre drei Stunden shoppen. Sondern ich stehe halt vor der Tür und gucke, wie es meinem Hund geht. Und wenn ich merke, dass der mir das Wohnzimmer zerlegt, dann sollte ich jemanden anrufen, der mir zeigt, wie man das einem Hund beibringt. Thema Erstausstattung hatten wir ja gerade schon. Oh ja. Dass wir beide da so ein bisschen den Griff
0: ins Klo gemacht haben, zum Teil und viel zu viel Geld ausgegeben haben für Tinnef, den der Hund uninteressant findet oder der dem Hund sogar schadet. Ne? Richtig. Was kann man denn da so empfehlen?
1: Also, die, die Erstausstattung sollte mir ja das Leben also mit meinem Hund erstmal erleichtern. Und ich gebe mal so ein Beispiel. Ich bin ganz großer Fan von Hundeboxen. Also, wie du ja gesehen hast, in meinem Wohnzimmer steht auch eine dass wenn hier Nachbarskinder rumrennen, ist, eine, ist Mathilda äh, in, ihrer, in ihrer Box und Freda halt auf der Seite, weil die sich da nicht so viel interessiert. Aber eine, eine Box zum Beispiel, die aufgestellt wird, sieht ja immer aus wie so ein Käfig. Deswegen ist bei uns immer der Verbot, das negativ so mit wegsperren oder so zu, zu betiteln. Dann höre ich halt, ja, wir haben 20 Mal den Hund wieder auf die Decke geschickt und er ist immer wieder aufgestanden. Ich denke, ja, das kann man halt durch, eine, durch ein gutes Boxentraining, kann einem ja das Material jetzt erstmal die Arbeit erleichtern. Der Hund hat einen eigenen Ort, da darf keiner ran. Ähm, da ist zum Beispiel zur Erstausstattung, würde ich bei fast jedem Hund immer zu einer Box raten. Bisschen bei den Tierschutzhunden muss man halt aufpassen, die sind halt in Boxen transportiert worden. Da muss man halt ne, genau hingucken, auch da wieder auf Stresssignale achten. Aber äh, wenn der Hund da sogar freiwillig schon reingeht oder da drin frisst, dann ist er ja schon mal super. Und deswegen ist eine Box bei Au Erstausstattung sehr gut. Ähm, und ansonsten ist der für mich das Wichtigste waschbar. Es muss waschbar sein. Es ist alles, ich kaufe, ich habe so viel Mist gekauft, der ist nicht waschbar. Also das ist, das gibt es gar nicht als Hundemensch aus meiner Sicht etwas zu kaufen, was ich nicht bei mindestens 60 Grad waschen kann. Weil wenn die Hunde Flöhe haben, muss ich halt Sachen waschen. Ähm, oder ich habe jetzt, wir haben schöne neue Schafsfälle gekauft und ähm, die, die habe ich ewig mit hin und her überlegt, weil die ja nun auch ein bisschen Geld kosten. Und ich habe die beide gekauft und am ersten Tag hat Matilda da drauf gekotzt. Also auch diese Vorstellung, dass Dinge schön bleiben, das sind, nein, sind sie nicht. Und dann muss ich mich erstmal informieren, wie man Schaffälle reinigt. Ähm, die Erstausstattung, ne, waschbar, robust, nichts mit Bling-Bling, nichts mit irgendwas und vor allen Dingen auch sich bewusst machen, ein Hund, der in einem Shelter gelebt hat, der wird sich nicht auf einen auf, auf ein 200-Euro-Kissen legen, weil der, der, der gar nicht den sozialen Status hat, das anzunehmen. Also so wie, ne, wie, wie Cookie jetzt auch, äh, also hier liegen jetzt zwei Premium-Plätze, da liegen halt meine drauf und Cookie liegt halt auf dem sehr harten Basalteppich da ein bisschen abseits. Ne? Aber für ihn bedeutet, jetzt da zu liegen, halt mehr Sicherheit, als jetzt hier auf dem Premiumplatz zu liegen. Also wenn ich mich dann selber auf das Kissen lege und sage, komm, komm, Hund, dann sagt er sich, ja, ich verstehe, das ist deins. Und dann wird das nächste Bett gekauft, das nächste Bett. Oder auch Geschirre, angepasst äh, beim Sattler. Das ist einfach alles viel zu viel des ja erstmal, Die erste Sache schmeißt man eigentlich alles wieder weg. Weil zerbissen, vollgekotzt, Giardien, ja, Durchfall drauf gehabt. Ähm, ja. Und ist eben, ne, man braucht eine Schleppleine für einen Hund, man braucht eine kurze Leine, Geschirr-Halsband und einen Ort, wo der Hund zur Ruhe kommen kann. Und dann, ne, Futter ist ja nun ein großes Thema. Da muss man sich halt reinarbeiten. Es gibt keinen Ist-Zustand. Es ist immer wie Schwimmen lernen. Jeder weiß, wie es geht, aber man muss ja erstmal es lernen. Da muss man ja erstmal hinkommen. Ja, auch bei Tierschutzhunden immer gucken, was hat er denn vorher gekriegt und dann so langsam umgewöhnt. Genau, weil es kann ja auch Sicherheit sein. Also ein Hund, der, der in der Ecke sitzt, aber stabil in der Ecke sitzt, das ist aus Menschensicht so, oh Gott, der arme Hund, der muss gerettet werden. Das kann für ihn aber Sicherheit bedeuten, wenn der sich halt in die Ecke setzen darf. Und alle anderen ne, machen Regeln, Sachen. Und der kann einfach sich zurückziehen und sagen, hey, ich habe da nichts mit zu tun. Und wenn ich ihn künstlich in einen anderen sozialen Status drücke, auch durch Material oder durch Beispielsweise, dann komm doch auf die Couch. Das ist für einen Hund eine erhöhte Sitzposition, das stresst viele Hunde sogar. Und da muss man sich, da muss man von diesem Menschendenken weg. Weil das Körbchen hat nun mal jetzt 200 Euro gekostet, jetzt soll der Köter da auch drin liegen. <lacht> ja. Aber macht er nicht. Ja. Genau. Ähm, Tierarzt
0: kommen wir später noch mal drauf. Oh ja.
1: <lacht> Waren viele Rechnungen am Anfang.
0: Oh ja, oh ja. Wenn jetzt der Hund jetzt direkt aus dem Transport zu dir nach Hause kommt, also er war nicht auf der
1: Pflegestelle, sondern du holst ihn ab vom vom Transport, ähm, was empfiehlst du dann als erste Maßnahme? Dass da jemand vor Ort ist, der dich anleitet. Haben wir jetzt ganz häufig gemacht. Ähm, Transporter fährt von, von irgendwo nach Deutschland, hält in äh, München, äh, in Stuttgart, in Berlin und dann noch Hannover. Und da werden auf den Parkplätzen Menschen, Hunde in den Arm gedrückt, ein Sicherheitsgeschirr wird angelegt, Tabletten werden noch mitgegeben und dann stehst du da mit dem Hund. Und das ist so, wie viele Frauen beschreiben, du bist mit dem mit dem Neugeborenen nach Hause und die Hebamme geht und dann stehst du auf einmal alleine da und du weißt nicht, du bist handlungsunfähig und wir handeln im ersten Moment meistens menschlich falsch. Also Überforderung des Hundes, viel, äh, viel Sprache, viel Kopfberührung und der Hund, das ist, der hängt in einem Trauma fest. Also ähm, zum Glück kriegt er da auch nicht so viel mit, eben aufgrund des, des, der dramatischen Erfahrung dann. Aber hab jemanden mit, der dir sagt, so, wir gehen jetzt erstmal darüber. Jetzt erstmal setz den Hund mal ab und wende dich mal weg von ihm, dass der erstmal kurz runterkommen kann. Oder pack ihn direkt in die Box und wir, wir sitzen erstmal im Auto und kommen erstmal runter zusammen. Dass sich kurz jemand anleitet, wie fühlt, wenn dir ein Hund aus dem Transporter in, in den Arm springt und sagt, so, ab nach Hause. Braucht man das nicht. Aber die Hunde haben so einen defizitären Zustand in dem Moment. Und dann jemand dabei zu haben, der sagt: Ich erkläre dir mal ganz kurz, was hier passiert. Komm. Und ich sage immer: Ruhe, Ruhe, Ruhe. Keine hektischen Bewegungen, den Hund nicht angucken. Krieg den erstmal in Ruhe irgendwie nach Hause. Und dann geht die Arbeit erst los.
0: <lacht> oh ja, oh ja.
1: Ich hatte das vor einem Jahr
0: mit einer Freundin, der Caro, mit der wir auch eine Podcast-Folge gemacht haben. auch Wir haben zwei Hunde abgeholt. Ja. Und zwei, die auch wirklich ja ganz verschreckt waren. Und das war auch ähm, schon mal eine Arbeit, die nach Hause, also erst ins Auto konnten wir sie noch tragen, aber dann vom Auto ins Haus. Das war auch schon sehr Ja, vor allem, festig. was ist, wenn
1: du in das Auto greifst und der Hund schnappt nach dir? Und dann zerbricht ein ganzes Bild von dem, ich wollte doch immer mit einem Hund mein mein, mein treuer Begleiter und jetzt hat ein Hund mir erstmal in die Hand geschnappt. Und jetzt muss ich, jetzt muss ich quasi jemanden anrufen, der weiß, wie es geht, einen Hund, der, der abschnappt aus dem, aus dem Auto zu holen. Und da sind wir bei, wieder bei diesem, na, da muss er jetzt einmal durch. Ja, aber wie? Ne? Und das ist eben schwer. Also ne, erstmal bevor ich ins Auto steige, den Hund so zu sichern, dass ich beim Rausgehen den direkt wieder sichern kann, da denkt man ja nicht mal dr nicht drüber nach.
0: Ich habe Caro auch sehr bewundert. Sie ist wirklich sehr zupackend und das hat in dem Fall auch gut geholfen. Ich bin eher so ein bisschen zurückhaltend. Oh nein! Der Hund hat mich dann ins Gebüsch gezogen. Ich stand dann so ja. halb schräg im Gebüsch und der Hund saß da drin und sie meinte: Ja, wir müssen da jetzt irgendwie raus. Mhm. Und zum Glück, wie gesagt, ist sie da ein bisschen beherzter und ähm, ja, beide Hunde sind jetzt glücklich, zum Glück. Und haben sich gut an das Leben hier gewöhnt. Ähm. Ab wann empfiehlst du denn, sollte man mit dem Training starten? Beziehungsweise soll überhaupt trainiert werden?
1: Vor der Anschaffung des Hundes. Also ich, ähm, will, einen, ich will einen Hund, hole. also entweder habe ich Hunde gehabt und, hab, und denen ging es gut und die waren auch nicht verhaltensauffällig. Und ich sage, ja, das kriege ich hin. Und ich will vielleicht noch mal, ich hole mir jetzt eine andere Rasse oder ich hole mir einen Tierschutzhund und habe da einfach äh, eine, eine Wissenslücke dann eben vorab. Einfach zu sagen, kann man jemand kurz gucken, ich kriege den und den Hund mit dem und dem Wesenstyp, der kommt in meine Wohnung. Sollte ich für den irgendwas anders machen? Sollte ich mir den Hund überhaupt holen? Das ist ja auch schon so eine Sache. Deswegen, also ich habe die Entscheidung für einen Hund getroffen. Das bedeutet, damit treffe ich eine Entscheidung für meinen Veränderungsprozess. Und den bin ich entweder autodidaktisch richtig gut angegangen oder ich habe jemanden, der sich vorher einmal mit mir zusammensetzt und sagt, bist du dir darüber im Klaren? Du kannst es noch also ich kann mich auch für einen Hund entscheiden, indem ich ihn nicht nehme. Weil ich einfach gesagt habe, oh, der Parson Russell ist vielleicht doch nicht so gut jetzt, wo ich gerade im achten Monat schwanger bin. Oder was auch immer. Also es ist halt, ne, dass ich jetzt sage, es gibt halt eben auch Herausforderungen. Oder ich habe mir halt einen Pyrenäen-Berghund geholt, wohne aber im fünften Stock Kreuzberg. Ohne Fahrstuhl. Und da sind auch noch andere Interessenten, die irgendwo auf dem Land wohnen. Vielleicht sollte ich diesen Hund da doch lieber lassen. Weil ich den tragen muss, neun Monate bis zwölf Monate. Um es so mal zu verdeutlichen, nein, das darf man nicht vorher aufhören mit. <lacht> also, das ist eben, sich vorab zu informieren. Es wird immer auf den Rücken des Hundes uns so ausgetragen. Ja, jetzt habe ich auch gerade eine Geschichte gelesen in einer Hundezeitschrift: eine ältere Dame, die sich einen
0: großen Hund genommen hat, weil der so schön souverän und ja. ein souveräner Riese Ja, ja. und
1: jetzt muss sie ihn an Pfähle anmachen, damit ja. er nicht, äh, genau. sie nicht umreißt. Genau, und also wenn jemand gefällt mit, mit dem Hund, das ist einfach, und dann rennt der Hund am besten aus Panik weg und die Flexileine schleudert dem Hund hinterher, Das sind einfach, das ist einfach schlimm, was da passieren kann. Also deswegen heißt nicht, dass wir uns alle einen Dackel holen sollten, weil das auch das ist eine Herausforderung und auch kein auch auch kein auch kein Jack Russell oder sowas. Es ist einfach, dass ich mir dass ich mir im Klaren sein muss, es ist auch eine Kraftsache. Und wenn ich mir halt als, also wenn ich 70 bin und ich will mir einen Bernardiner holen, na dann muss ich halt wissen, wie ein Halti-Training funktioniert. Dann mache ich das halt erstmal über den Kopfhalfter, dann kriegt man das auch hin. Aber wenn, also alles bei mir ab, Gott, ich werde jetzt niemandem zu nahe treten, aber meine Kundinnen, die rocken das ja auch, ne, auch mit 70 und 80 noch, aber die wissen einfach, wenn die mir einen Rottweiler oder einen Riesenschnauzer vorstellen, dann wird mit Halti gearbeitet. Weil die ich will nicht, dass ich will den Anruf nicht aus dem, aus dem Krankenhaus kriegen. Es meldet jemand. Da ist jemand im Haus vermutlich. Hm. Cookie. Prima Cookie. Ja. Was würden die ohne dich machen? Super. Unsere Alarmanlage funktioniert hier. Also an jeder, der hier rein will, der muss an Cookie vorbei. Ja, ja. Genau, genau, also ne, darauf achten, dass ich, dem, dass ich dem Hund auch gewachsen bin. Über das Körperliche kann man halt, da kann man sehen, wie man das halt irgendwie kompensieren kann. Aber man muss einem Hund einfach von, vom, von der Einstellung her gewachsen sein.
0: Ist ja auch so ein Ding, wenn man sich für einen Tierschutzhund einen Mischling entscheidet, dass man nicht ja. weiß, wie groß der wird. Ja. Also ich weiß, bei Sally sollte eigentlich auch gar nicht so groß werden, bevor ja. vorher dann Dackel gelebt hat und dann jo, wurde sie immer größer und jetzt wiegt sie mhm. um die
1: 20 Kilo. Ja, und das ist ja auch das, was einem egal sein muss, du kriegst einen Hund und auf einmal merkst du, oh, die Schädeldecke wird ganz schön breit, so, uh, und der erste Nachbar sagt, na, hast du dir einen Steph geholt und dann denkst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Gesellschaft und diese ganzen Auflagen und dieser gesellschaftliche Druck und dann merkst du, ist mir vollkommen egal, egal was dabei rauskommt, das ist mein Hund und ja, wenn man halt sagt, ich will den, Gott, ich hole mir einen deutschen Pinscher und dann hat er auf einmal lange Beine und deswegen liebe ich den jetzt weniger. Das ist ja alles nur eine, einfach nur so eine Range, die die eine FCI dann halt auferlegt, wie ein Hund auszusehen hat. Aber was aus dem Tierschutz kommt, das das ist eine, das ist eine Überraschung und das kann am Ende dann ein, ein sogenannter Kampfhund sein. Das kann in in die Höhe, in die Breite gehen, Es sollte uns vollkommen egal sein. Ich sollte nur eben dann, was schon stimmt, dass ich mir halt sage, okay, ich werde mir die Rasse mal angucken, um das Verhalten zu verstehen. Das hat mir bei meinen viel geholfen, da auch mal diesen, so einen Gentest zu machen, weil was dabei rauskam, da wusste ich, ah, okay, warum ist die eine Hündin so eher am, am Hüten oder warum ist die da und da eher so ein bisschen langsam, warum ist die andere so oder so, da hilft es schon, da so ein paar Verhaltensweisen eben auch zu verstehen. Aber ansonsten wird einfach sich auf das Verhalten des Hundes eingestellt. Und in was für einer Form das ist, ist ja vollkommen egal eigentlich. Du hattest
0: jetzt am Anfang auch Glück, dass du eine tolle Trainerin gefunden hast. Ja. Ich äh, sehe es auch in meinem Bekanntenkreis, dass Leute sich Trainer suchen und dann wieder davon weggehen, dann irgendwelche ja, wilden ja. Ideen haben, wie sie ja. ihren Hund irgendwie, ähm, böses Wort, in den Griff bekommen. Also das, was er nicht gut macht, in ihren Augen, in den Griff bekommen. Ja.
1: Wie, wie sucht man einen guten Trainer, Trainerin? Man hört nicht auf. Das ist, glaube ich, das. Also ich habe jetzt zehn Jahre mit Hunden gelebt. Und ich habe ähm, auch jetzt in der, auch in dem Beruflichen nie das Gefühl gehabt, dass es auch nur ein einziges Mal um den Hund ging. Also Hunde, das muss man sich ja vergegenwärtigen. Hunde machen keine Fehler. Sie machen nichts falsch. Wenn der nicht über ein Hindernis springt, dann hast du es nicht genug geübt. Oder nicht so geübt, wie der Hund es eben versteht. Und das ist ja der Prozess. Also wie befähige ich mich, dem Hund in meiner menschlichen Welt etwas zu tun? Unser Hund geht mit dem Hund in den Wald, der macht alles richtig. Der macht, äh, oder auch im ne, Cookie auf der Friedrichstraße, der verhält sich vollkommen richtig. Dabei sagen wir Menschen, oh, der hat aber Angst, das macht er aber falsch. Das ist ja Quatsch. Ähm, und ich glaube, dass... Man sollte nicht aufhören, weiterzumachen und nicht einen Ist-Zustand ertragen, mit dem es dem Hund aber kacke geht. Es ist ein Riesenmarkt, das ist, ne, ist ja ungelogen. So, und dann habe ich halt jemanden, der hat sich einer bestimmten Methode verschrieben, weil das jetzt aus marketingtechnischen Gründen ganz toll ist, die eine Methode zu haben. Ja, die passt vielleicht auf meinen Hund. So, und der, der, der zeigt mir das und das läuft super und der Trainer kann das und dann mache ich das und das sieht aus wie Kraut und Rüben. So, damit weiß ich also, es ist nicht meine Methode, weil die Methode muss ja zu mir und zu meinem, äh, und zu meinem Hund passen. Und wenn ich mich nicht wohlfühle mit jemandem und ich sage, ich, ne, mit dem könnte ich mich auch wirklich ver, verquatschen und meinem Hund geht es gut oder und, und mir geht es gut damit, dann muss ich sagen, tut mir leid, wir kommen nicht zusammen. Und nicht aus Höflichkeit ausprobieren. Und wenn euch jemand sagt, ja, das, den muss man nur einfach mal mit dem Alpha Wurf unterwerfen, dann sagt ihr fassen Sie meinen Hund nie wieder an und ich möchte jetzt gehen. Wenn ihr ein schlechtes Bauchgefühl habt, dann geht. Und dann sucht euch jemand anders. Guckt euch Hunde an, die euch gefallen. Fragt, wen, mit wem hast du trainiert, dass du das so hinbekommen hast. Und wenn man dann sagt, das ist ja bei mir genauso, wenn Leute sagen, hier, ich habe dich empfohlen, wo ich sage, ja, aber schön vorsichtig, lerne mich auch, auch du mich erstmal kennen und vielleicht passen wir nicht zusammen. Und dann werde ich dir eine ganz tolle Kollegin empfehlen, die viel mehr da in deinem Bereich arbeitet. Also wenn bei mir jemand ähm, mit mit also auch äh, mit Hunden also so, so Tricks beibringen und dieses sehr auch ähm, dieses sehr sehr genaue Arbeiten, dann sage ich, das bin ich überhaupt nicht. Da empfehle ich dir sofort jemanden, der das ganz toll kann. Äh, Hundesport äh, sind ganz tolle Leute, aber ich habe das gar nicht gelernt. Also warum soll ich da jetzt ne, so tun, als ob ich das könnte? Kann ich nicht. Also, ich habe, bei mir ist das Führungsthema, das ist, das ist meins, das kann ich, das mache ich gut, das kann ich Menschen beibringen. Aber alles andere, was ich darin nicht sehe, dann empfehle ich weiter. Und wir müssen halt ein anderes Niveau hinkriegen und da müssen alle mithelfen. Das bedeutet eben auch, dass man Menschen ablehnt, auch wenn dann eben der Auftrag weg ist. Aber es ist ganz wichtig. Weitere wichtige
0: Verbindung im mensch leben ist ja der Tierarzt, die Tierärztin. Als du neu nach Berlin
1: gekommen bist, wie hast du dir da eine gute Praxis gesucht? Welche Kriterien hast du angesetzt? Für mich war wichtig, dass ich eine Balance aus Schulmedizin und Alternativmedizin habe. Das ist meiner Herkunft geschuldet, weil das, so bin ich selber auch groß geworden. Und ich wollte ähm, jemanden, der, der es mir halt gut erklären kann, also sowohl also, ne, osteopathisch, chinesische äh, Heilkunde, Akupunktur, diese ganzen... Disziplin habe ich mir angeguckt und habe halt gesehen, was die für Ergebnisse liefern. Und das fand ich beeindruckend. Und deswegen bin ich dabei geblieben. Aber natürlich, wenn mein Hund, ähm, so wie Freda vor kurzem, mit einer äh, mit einem, mit einem Atemfrequenz von 300 vor mir liegt, dann fahre ich da nicht hin, sondern fahre ich, fahr ich in die Klinik, weil ich dann ist was mit der Lunge. Und da ne, also da habe ich auch viel auch auf der Fehlerliste. Ich habe viel ausprobiert. Ich habe meinen Hund viel leiden lassen, weil ich einfach nicht auf die Schulmedizin greifen wollte. Und jetzt habe ich so für mich die Mischung gefunden. Das ist ja auch das Gute, dass in Berlin, wir haben wahnsinnig gute Ärzte und Ärztinnen hier. Die Google-Bewertung sollte man sich da einfach angucken. Weil da, man liest halt, wie die Leute Sprühen vor Begeisterung und sagen, das ist, wir sind da so gerne und mein Hund liebt es hier. Und, ne? und ich habe einfach, ich habe eigentlich in jedem Stadtteil, je nachdem, wo ich bin, habe ich halt einen guten Arzt, eine gute Ärztin, wo ich dann hinfahre, wenn akut was ist. Und ansonsten gehe ich eben auch regelmäßig mit meinen Hunden, ähm, was heißt regelmäßig, aber ich stelle sie halt auch dann mal der Physiotherapeutin vor, weil wenn die jetzt sieht, dass da sich eine Muskulatur abbaut, brauche ich in fünf Jahren nicht die Arthrosehandlung bezahlen. Also sich breit aufstellen, auch da. Gefällt euch in der, in der Praxis was nicht, dann wechselt. Und da das Bauchgefühl sollte, sollte da äh, entscheidend sein. Guckt, wie es eurem Hund gut geht. Und wenn ihr einen Hund aus dem Tierschutz vor allen Dingen habt, bitte geht da erstmal hin, ohne dass sofort was gemacht werden muss. Geht da hin, gebt dem Hund eine Tube Leberwurst oder einen Knochen oder was auch immer. Und dann geht ihr wieder nach Hause. Dann ist es nicht sofort, die haben so viele Untersuchungen hinter sich, dass man erstmal runterkommt. Und es gibt eben auch Ärzte und Ärztinnen, die haben sich darauf spezialisiert, die geben dir dann den Termin, wenn alle anderen schon weg sind. Oder die machen kurz mal zu, dass der Hund da erst mal einmal rumlaufen darf. Das bringt total viele Punkte. Das sind Leute, die sind auch mit Herz dabei. Das ist vielleicht auch noch was. Die es nicht aus, aus so einer Wirtschaftlichkeit heraus machen, sondern die wirklich Tiere toll finden. Das finde ich einen sehr guten Ansatz für einen Tierarzt. Ja, Absolut. Ja, aber Cookie ist ja auch mal so ein Ding, dass er im, im
0: Wartezimmer immer schon sehr aufgeregt
1: ist. Ja. Die Wartezimmer sind aber auch echt eine Herausforderung. <lacht> und wenn Leute dann reinkommen und zeigen wollen, wie toll sie ihre Hunde freilaufen lassen können. Und das ist einfach mal, das geht nicht. Das ist so ein Stressort. Was ja. er auch sich alles tummel, Katzen gucken, so durch Gitter durch, so Augen. Und Kaninchen, und dabei hast du dann mhm. gerade Kaninchen gefüttert zu Hause. Mhm. Klopfhasen. Ja. <lacht> genau.
0: Ja. Also, der hat da halt immer geklopft. Cookie macht dann immer Yoga im, im Wartezimmer, mhm. um sich so ein bisschen zu beruhigen. Ja, gut. Aber ich hatte, das ist lustig, dass du das gerade sagst, weil ich dachte am Anfang immer, man hat so einen Tierarzt, da geht man immer hin, so habe ich das gelernt. Und hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich bei dem anderen sagen muss, ich war
1: übrigens noch bei der anderen Ärztin. Richtig, man hat ein schlechtes Gewissen. Das ist so witzig, aber die, es ist einfach, ich habe für Freda eine, eine Epilepsie-Spezialistin, das ist meine, das ist wirklich eine, für mich eine, so eine Koryphäe. Ich würde, was die Epilepsie bei diesem Hund angibt, da keinen anderen ranlassen. das ist, sie ist die kennt diesen Hund, Sie weiß, wenn sie Blut abnehmen muss, weiß sie, okay, äh, sagt ihr auch zu ihren, zu ihren Helferinnen, stellen sie den Hund bitte so, ich muss immer hinten links, bei Freda läuft es da einfach besser. Das finde ich großartig, wenn ich da nicht hinkomme, die müssen gucken, wer ist das überhaupt. Und dabei habe ich ne, eine andere Ärztin, weil ich einfach weiß, die hat auch einen Allergikerhund, was die Allergien von Mathilde angeht, bin ich halt bei der. Weil die kennt sich damit aus. Und eine Sache immer nur zu machen, finde ich so, generell sollte man hinterfragen. Weil so. dafür ist das Leben mit einem Hund viel zu divers. Ach toll. Ähm, hast du eine Kranken- oder OP-Versicherung für deine Hunde? Hatte ich im ersten Jahr oder beziehungsweise im zweiten, ich habe im ersten Jahr erstmal richtig viel Geld ausgegeben. Und dann habe ich mich gewundert, ob das vielleicht auch eine Versicherung gibt. Ich glaube, das war der Antrieb daraus. Und dann habe ich die fürs erste Jahr abgeschlossen. Und das ist auch was, was ich anraten würde. Ich kriege einen Hund, da sind genug Kosten. Und am Anfang, also ne, Magen-Darm-Geschichten oder auch, es können Knochensachen sein oder auch äh, Gelenksachen und so weiter, das kann einfach mal richtig teuer werden. Und für das erste Jahr, um erstmal selber, okay, wie kriege ich mit einer gesunden Ernährung einen Hund so gesund, dass er eigentlich kaum noch zum Tierarzt braucht, jetzt mal weit aus dem Fenster gelehnt, aber ist ja so. Wie kann ich selber mir beibringen, was sollte ich vielleicht mal für, für Sachen im Wald machen, damit meinen Hunden stabilen? Bewegungsapparat hat. Und bis ich da bin, kann ich ja sagen, so für die Zeit mache ich ein Jahr lang äh, eine, eine Versicherung, äh, also speziell OP oder, oder Krankenversicherung. Und ansonsten ich, sage ich meinen Kunden immer, nehmen wir mal sowas wie Kreuzbandriss, was teuer ist. Kannst du die Kohle aufbringen? Hast du Eltern, Freunde? Würdest du die Kohle irgendwie aufbringen können? Wenn ja, dann brauchst du nicht ein Leben lang eine Versicherung. Aber wenn ich in der Tierklinik bin, ich sehe, was da sich für Dramen abspielen. Und das ist etwas, also ja, das ist ja tränenreich. Aber da, sorry, gehe ich überhaupt nicht mit. Also ich brauche, wenn ich einen Hund habe, dann habe ich ein Konto und da ist Geld drauf die, für den Fall. Oder ich habe eine Tante, die ich fragen kann. Aber dann in dem Moment zu heulen, dass ich mir das nicht leisten kann und das Tier muss eingeschläfert werden, das finde ich, finde ich widerlich. Also dann, habe ich einen Hund, das ist nicht so, dass ich es irgendwie gerade hinkriegen muss, dass der einen Sack Futter hat, sondern das ist mehr. Und da hat der ein Anrecht drauf, weil ich habe den schließlich geholt. Absolut. Ich bin so ein sicherer Mensch. Ich ähm, hatte am Anfang keine Versicherung.
0: Ja. Dann waren wir im Urlaub. Dann hat er sich die Pfote eingerissen in Schweden. Ja. Und in Schweden gibt es ja nur diese teuren Kliniken. Die haben ja. über 200 Euro bezahlt, damit sie da diesen ähm, Nagel abknipsen. Ja, Und Das da so wirst du heute wahrscheinlich gut. selber
1: machen. Nee. Nein? Nein? Ja gut, okay, das ist jetzt wieder er auch Zuck. bei Cookie. Ja gut, Wenn, ja, je nachdem, wie ein Hund dann so drauf ist. Ne? Aber viele Sachen macht man heute ja selber. Also Pf wegen Pfotenschnitt gehe ich ja gar nicht mehr zum Tierarzt. Mhm. Und da habe ich früher... Drei Tage und Verbandswechsel und oh Gott, und, und säubern, die Wunde säubern. Und, und heute denke ich so: Wow, das war echt viel Geld. Aber man muss das ja erstmal lernen. Ne? Und ähm, am Anfang geht man halt, der Hund hat, sagen wir mal jetzt zu Weihnachten, war es ja wieder 10.000-fach, 10 wahrscheinlich auf überall, der hat ein Rocher gegessen. So, dann klingelt bei mir sofort das Telefon. Und zu Weihnachten weiß ich immer, das sind die Schokoladenanrufe, da muss ich immer sofort rangehen. Und dann sage ich halt: Okay, wie schwer ist dein Hund? Das ist, geht ja nur ums Theobromid, dann rechnet man das kurz mal aus und sagt sich, hey, ganz ruhig. Also es war keine Tafel Zartbitter, ist okay, brauchst nicht hingehen. Aber ich bin am Anfang hingegangen, ich habe wegen jedem Kram den Hund kotzen lassen und dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay, ich kann jetzt auch mal gute Entscheidung treffen, aber am Anfang braucht man das, man braucht das am Anfang, bis man selber sich da auch traut, eine Entscheidung zu treffen. Na, bei Cookie, der ist ja auch schon beim Zecken entfernt immer so ein ja,
0: und dann, Kandidat. Gut. Und wenn ich da jetzt ja, die, die Pfoten gehe, ja.
1: Ah. Nee gut, dann würde ich es auch nicht selber machen. Dann sollen die anderen <lacht> die Buhmänner sein und äh, genau, aber genau. dann einfach, ne, dann hat der Hund einfach, dass man auch da die Tierärzte und Tierärztinnen schützt oder auch das Team schützt, der Hund lernt, einen Maulkorb zu tragen, wie eine Brille, der ist damit fein und dann, ähm, ne, dann kann der Hund sich auch behandeln lassen, hat nicht noch den zusätzlichen Stress dann auch noch einen Maulkorb zu tragen. Ne, und deswegen einfach, jeder Hund sollte Maulkorb-Training machen. Einfach, dass man es einfach, der kann es. Weil ansonsten, wenn du mal mit dem Bus fahren musst, weil das Auto verreckt ist, dann stehst du vor dem Bus und der sagt sich, nö, ohne Maulkorb nicht. So und das einfach machen und irgendwann braucht man es, ganz sicher. Ja, wir haben das mal einen Sommer
0: gemacht, weil wir auf der Fähre eigentlich auch einen Maulkorb brauchen, aber kein ja. Mensch packt nee. seinen Hund einen Maulkorb dann. Und wir ja. standen da so, super, wir, wir haben es <lacht> geübt, wir wollten es zeigen.
1: <lacht>
0: ja, waren wir eigentlich auch ganz froh darüber, dass es nicht musste. So, wenn sich der Hund jetzt eingelebt hat, Training, Alter, alles super, wird gut bestritten und man sagt sich so, jetzt bin ich bereit für den nächsten Hund. Ich möchte noch einen Hund aufnehmen, sei es als Pflegestelle oder auch für immer. Was rätst du denn? Was sollte man unbedingt bedenken? Was sollte man bei der Mehrrundehaltung unbedingt beachten?
1: Also wie du schon sagst, eine Pflegestelle wäre natürlich echt super. Also zu sagen, ich nehme den Hund, also ich sage mal, wie man es nicht macht, so wie ich es gemacht habe, <lacht> also ein Spaziergang, dann wird der zweite Hund ausgeladen und dann gehen die zusammen eine Runde jagen und dann dachte ich, na gut, das passt schon irgendwie, die nehmen wir mit. Aber dann hat es zu Hause natürlich auch einmal ordentlich geknallt, äh, weil Matilda dann deutlich gemacht hat, dass sie hier über alles entscheidet. Das war auch ganz gut, aber auch da, also es ist ja so, als wenn man, ich habe ja auch beim zweiten Hund nicht wirklich drüber nachgedacht und deswegen auch da einfach nochmal sagen, okay, ein zweites Lebewesen, das bedeutet vielleicht, ich mache nochmal den ganzen Kram wie beim ersten nochmal mit, mit erstmal alles nochmal wieder beibringen. Ich habe natürlich dann den Ersthund, der mir da ein bisschen hilft, aber eine Pflegestelle zu machen und zu sagen, ich habe den mit Option auf Übernahme, das ist so perfekt. Weil dann kannst du dir das in Ruhe angucken, Fresssituation, andere Hunde. Mit jedem neuen Hund mischt sich alles einmal neu. Das heißt, auf einmal wird die Nachbarin zusammengebellt, die normalerweise immer der Liebling war, aber jetzt ist ein zweiter Hund dabei. Und dann erstmal sich durch verschiedene Alterssituationen durchwurschteln, wenn man sagen kann, jup, das kriegen wir hin zusammen, darfst du bleiben. Das wäre, das wäre perfekt. Die Rassen vernünftig zueinander stellen. Also wenn du halt einen, einen Rhodesian Ridgeback hast oder was Ähnliches aus dem Tierschutz, was halt sehr körperbetont ist. Und dann holst du dir einen Yorkshire Terrier dazu. Oder was Kleines, was ganz verhuscht ist. Die Wesen müssen auch zueinander passen. Also ne, man hat ja auch also hier heute gesehen, Frieda hat ja auch versucht, bei ne, Cookie ein bisschen zu, zu arbeiten und ihn so ein bisschen zu überreden. Aber der hat auch deutlich gesagt, das ist mir hier zu eng. Ne, und dann habe ich halt dieses Drama jeden Tag. Also ne, die beiden würden wahrscheinlich innerhalb von zwei, drei Tagen hier ein Dreamteam werden, aber es gibt eben auch Hunde, die sind viel zu forsch, gehen viel zu nach, viel zu nach vorne oder sind selber Angsthunde noch und dann holst du dir noch einen Angsthund dazu. Super und dann hast du es zweimal. Oder zwei Hunde, die nicht ins Auto steigen wollen. Oder zwei Hunde, die nicht alleine bleiben wollen. Also bitte nicht einen zweiten Hund kaufen, weil der erste nicht alleine bleiben kann. Dann hast du meistens zwei Hunde, die nicht alleine bleiben können. Abwägen. Und deswegen ist dieses auf Probe, ist das eine ganz, eine ganz tolle Sache. Und eben auch zu sagen, ich, ich teste vielleicht auch schon Sachen an, der Hund wird nicht bei mir bleiben. Aber für die zukünftigen Besitzer und Besitzerinnen habe ich schon mal das und das getestet. Wie findet man denn heraus, ob die Hunde zusammenpassen? Indem sich relativ schnell deutlich macht, dass sie ihre soziale Stellung akzeptieren gegenseitig. Wenn ein Hund jeden Tag mit dem anderen Hund um Stellung, um Ressource kämpft, dann haben sie es nicht, äh, dann ist es nicht geklärt. So und jetzt haben wir natürlich, jetzt muss man ganz vorsichtig sein, dieses klären, was unter sich, das, das stimmt bei rugel stimmt es nicht, das ist unser Job. Und die müssen sich auch nicht immer im, im Park immer wieder neu ordnen. Aber zu Hause brauchst du eine klare Anerkennung des Sozialstatus des anderen. Sonst hast du, da kannst du den Leben lang Trouble mit einem anhandeln. Und dann hast du irgendwann so, dann bin ich in Häusern, wo die Hunde so voneinander getrennt leben. Wer will denn das? Das, das ist psychisch ja auch für, für, für einen Menschen dann doof. Man guckt sich an, haben die Hunde, kriegen die Hunde das miteinander hin. Also entweder ordnet sich der erste Hund unter oder der zweite Hund, je nachdem. Und dann wird dieses Prinzip auch gefahren. Und dann wird da nicht gegen angearbeitet. Weil, wie gesagt, das bringt eine Unruhe rein. Und ein Rudel ist stabil, wenn da Harmonie drin ist, Balance. Und wenn ich jetzt Freda beispielsweise wie ein, wie ein ranghöheres Tier behandeln würde, würde ich deren beiden System durcheinander bringen und Freda auch in Gefahr bringen. Das ne, wäre jetzt ein bisschen zu komplex. Aber dass ich einfach sage, die, die Hunde geben ein System vor. Und das trage ich als Mensch mit. Und das kann auch bedeuten, dass mein Egon, der doch immer der Alpha war, der hat sich nun mal jetzt zum Omega degradiert. Und dann ist das auch gut so. Dann darf das auch so sein, dass Egon nicht mehr mit mir auf der Couch liegt, weil jetzt der Zweithund da liegt. Weil das seins ist. Und das, das geht unter Hunden. Aber nicht bei Mutter Natur reinfuschen wollen. Das geht nach hinten los. Und vor allen Dingen einfach am Anfang langsam machen. Also nicht gleich beide aus einem Napf essen lassen. Aber das ist jetzt nur meine... Nur meine Erfahrung, was nicht gut gegangen wäre. Äh, ne, alles, also Schlafplätze getrennt, fressen getrennt und sich erstmal durch die Alltagssituation hangeln und gucken, wie es halt, wie es eben läuft. Wie viel Zeit
0: würdest du denn dem geben, dass sie sich kennenlernen? Also gibt es irgendwo einen Moment, wo du dann
1: sagen kannst, nee, das, das wird nichts, die beiden tun sich so gegenseitig nicht gut? Hm, das würde ich gar nicht an der Zeit festmachen, sondern an den an so einer Verortung. Also ich habe die haben eine Nacht zusammen in einem Schlafzimmer verbracht. So, hat es nachts mal geknallt, weil der eine an dem anderen vorbeigelaufen ist. Die haben eine Fressensituation hinter sich. Die haben eine Napfkontrolle hinter sich. Dann weiß man so, ne? die akzeptieren, dass der andere erstmal fertig ist und dann wird Napfe, werden Näpfe kontrolliert. Ich bin mit beiden draußen gewesen. Ich habe mit beiden mal Hundebegegnungen gemacht, weil du kannst ja auch dir einen Rudel zusammenstellen, wo du dann die totalen Pöbler dir ranziehst. Es kommt ein Hund entgegen und auf einmal gehen beide auf ihn drauf, dann muss man sich halt, also das bedeutet ja nicht, dass es deinen Hunden damit schlecht geht, aber dir kann es ja auch mit einer Rudelzusammenstellung echt schlecht gehen. Und deswegen von, einem, ich glaube, man hat das nach zwei, drei Tagen, sieht man das, ob das passt oder nicht. Aber nicht, weil ich mit den Hunden nur auf der Couch war, sondern eben auch, weil ich durch verschiedene Alltagssituationen mal durchgegangen bin. Also wer ne, wer läuft draußen eher vorne, wer wer meldet, wer achtet auf wen, Ne, wer zeigt im, im Wald irgendwelche Nährstoffstellen an oder so, das sind ja so ganz banale Sachen. Also, ne, und wer läuft eigentlich wem hinterher? Und vor allen Dingen, auch wichtiger Punkt, achten meine Hunde überhaupt noch auf mich oder bin ich damit eigentlich jetzt raus aus der ganzen Nummer? Es fiel bei Leuten, die sich dann so Wurfgeschwister holen oder so. Die haben sich ja, die brauchen uns Menschen nicht dann in dem Moment. Also es soll den Hunden damit gut gehen, aber es soll auch den Menschen mit zwei Hunden gut gehen. Und dass man sich im Klaren darüber ist, dass die Kommandos jetzt ein bisschen anders kommen müssen dann, weil ansonsten weiß der gar nicht, welcher Hund, wer gemeint ist. So. Stimmt, aber, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, ja. habe ich aber bis heute für mich auch nicht so wirklich die Lösung drin gefunden. Also ich habe halt eine Pfeife und einen Pfiff, da müssen immer beide kommen. Also natürlich sagt man sich dann in einem sehr euphorischen Moment, ich werde jetzt mal unterschiedliche Pfiffe trainieren, aber mache ich nicht. Dann bin ich auch ehrlich mir gegenüber, sie müssen einfach beide kommen, wenn ich pfeife, müssen beide kommen. Ähm, aber ich habe mir einfach angewöhnt, den Namen des Hundes einfach vor dem Kommando zu sagen, damit sie wissen, wer gemeint ist. Das ist ja auch eine, ich habe ja auch oft überlegt. So. Ja, du brauchst Noch auch einen jemand? zweiten Hund natürlich. Das ist, das <lacht> mit, das ist ja mit Cookie super.
0: Ja, ich dachte immer, dass er eigentlich nicht so der derjenige ist, der es gut fände, wenn dann ein zweiter ist, weil er ja, er ist schon zu Hause, immer sehr ich habe das Gefühl, wenn ein zweiter Hund dabei ist, dann kommt er nicht so richtig zur Geltung. Hm. Er lässt den anderen immer den Vortritt hm. und ihm würde was fehlen.
1: Aber was würde es ihm aus deiner Sicht vielleicht auch geben können? Ja. Also es gibt, ich glaube, es gibt Einzelhunde. Mhm. Und es ist ja auch so, ne? es ist ja auch also laut, laut Tierschutzgesetz, wir müssen halt den Hunden Sozialkontakt ermöglichen. Mhm. So, das ist ja auch, ne? das ist ja wirklich auch, wir haben ja ein sehr gutes Tierschutzgesetz. Jetzt ist ja immer die ganz große Frage, brauchen Hunde andere Hunde? So, meine Hunde haben jetzt berufsbedingt sehr viel Kontakt zu anderen Hunden, aber privat, Fast gar nicht. Also ich führe die draußen an jedem Hund vorbei. Da haben wir keinen Kontakt, weil das aus meiner Sicht kein, keinen Sinn macht. Ich habe für mich nur gesehen, dass die, diese beiden jetzt, die hier jetzt liegen, können sich was geben, was ich denen nicht geben kann. Also das ist also körpersprachlich wie auch im Austausch, wenn sie beide jagen gehen <lacht> zum Beispiel. Also da haben die einfach was, das ist, finde ich, halt sehr artgerecht, dass die halt miteinander kommunizieren. Ich glaube, es gibt aber auch Hunde, die sind völlig fein damit, mit einem Menschen und auch geprägt auf einem Menschen zu, zu, zu leben. Und dann müssen wir sich nur so fragen, fehlt mein Hund noch was, was ich dem gar nicht geben kann? Und wenn die Antwort nein ist, finde ich das auch, ne, dann ist man ein Team und vielleicht braucht man dann auch nicht mehr. Aber vielleicht gibt es ja auch Defizite, wo man sagt, da wird dir ein anderer Hund mehr helfen als ich. Ja, er hat auf jeden Fall seine Kumpel, also wir treffen ja. jede Woche seine beste
0: Freundin ja. und dann auch nochmal seinen Kumpel, der ihm den Wald gezeigt hat, mhm. Idefix, den schwarzen Pudel. <lacht> Idefix, ja. lieben Gruß an Idefix. Ja. Also, die beiden also, sind sehr gute Freunde von ihm und ähm, die haben sich auch zusammen entwickelt. Ja. Also, Idefix hat er kennengelernt, aber Ide, Idefix zwei Jahre alt und er war ein Welpe. Mhm. Und dann sind wir
1: zusammen in den Wald gegangen und da wurde er im Wald sicherer. Ha, hat ja, natürlich man, das auch ist, Sicherheit ist doch ein tolles Schlagwort, ja. Mhm. ja. Und dann reicht es auch. Also, Hauptsache, der Hund hat, konnt, also, entweder zu einem zu einem Rudelmitglied oder halt dann, ne, wird man ja bei euch wahrscheinlich von einer Meute sprechen, dass sie halt einen Austausch haben. Aber einen positiven. Also ne, nicht, dass ich mich mit Nachbars Lumpy immer treffe, der halt total durchdreht und mir denn meinen eigenen Hund verrückt macht. Das ist halt das Negativbeispiel dann. Haben wir auch, den Paten bei uns im Haus.
0: Wer stiftet immer alle an Blödsinn zu machen? Aha. Ein Jack Russell Terrier. Oh. Mhm. Mhm. Ich war früher immer der Auffassung, dass es einfacher in Anführungszeichen sei, einen Welpen aus einer Zucht aufzunehmen, mhm. als einen Hund mit Vergangenheit. Mhm. Mittlerweile glaube ich, dass das nicht stimmt. Und jeder Hund hat seine Baustellen, egal woher er kommt. Absolut. Welche Erfahrungen hast du gemacht und hast du dazu eine
1: feste Meinung? Dass man nicht vorab glaubt, dass es einen einfachen Hund gibt. Das ist, es, es gibt, also weil das ist ja schon, also alleine die, die, die Formulierung ist ja schon falsch. Also jeder Hund ist ja eine Herausforderung und den Welpen groß zu ziehen, ich stehe vor anderen Herausforderungen, als wenn ich einen Hund aus dem Tierschutz nehme. Eine Herausforderung ist es immer und komplexer als wir, glaube ich, uns eingestehen wollen und das, beziehungsweise was wir halt erst dann äh, im Laufe der Zeit lernen. Aber es ist immer vollumfassend und immer, ähm, es hat andere Themen, die ich behandle. Manchmal beim Tierschutzwelpen, genauso wie bei einem Züchterwelpen oder bei einem Althund, den ich irgendwo bekomme. Herausforderung ist es immer. Aber also da sollte man auch nicht von, also man soll es sich nicht leichter machen. Das ist von vornherein schon ein sehr, sehr komischer Weg. Na, der Gedanke war auch dabei, dass ich den Hund dann selber präge. Der Welpe kommt mhm. und ähm ich die Frage, ob das manchmal so gut ist. Also wenn Leute, also wenn ich aus dem Tierschutz einen Hund bekomme, der ist, der mit Kindern wunderbar ist, der mit Katzen toll ist. Das sind ja immer so diese typischen Tests. Der mit allen Hunden kann. Also ich weiß, dass die nächste, oder ich glaube, dass die nächste Kombination bei mir ein Welpe, weil ich da selber auch mal Lust drauf habe, und aber auch ein Hund aus dem Tierschutz, weil der macht auch die ganze Arbeit dann. Und der ist schon fertig. Und ich, ne, der, die Hunde werden getestet. Und ich habe in der, der Hinsicht, ich erlebe weniger Überraschung mit dem Hund aus dem Tierschutz, wenn er gut getestet ist, als mit einem Welpen. Weil da habe ich meistens dann ganz viel versaut. Was hältst du denn überhaupt von der Züchtung von Hunden? Brauchen wir
0: Hunderassen? Ich meine, vor dem Hintergrund zahlreicher Tierschutz- oder auch Tierheimhunde, die ihn zu Hause suchen, kommt es einem eher egoistisch vor, noch weiter zu züchten und Zuchthunde zu übernehmen, oder?
1: Ja. Es ist ein, es ist ein in sich, also immer wieder, immer wieder sich drehendes äh, Gedankenkarussell. Mm, ich muss halt einem Lebewesen gerecht werden. So, und jetzt muss man halt, jetzt muss man halt sehen, das ist so ein bisschen wie die, wie die äh, Christbaum-Thematik. So, ne? jetzt, also jetzt werden halt Bäume gepflanzt, damit wir sie äh, dann Weihnachten benutzen können. Es ist einfach schwer, weil es hat halt beides Vor- und Nachteile. Und ich plädiere immer so ein bisschen das Parallel zu sehen, weil ja, es gibt Familien, wo ich klar ausspreche, bitte holt euch einen, äh, einen Welpen, weil sie zum Beispiel Kinder in einem gewissen Alter haben, also wo auch die ganze Familie wirklich den Hund zusammen großziehen möchte, weil alle auch wirklich mit Eifer dabei sind und das ist auch wirklich so, die, die Hunde, die sich am besten entwickeln, sind immer die in den Familien, wo so 14-Jährige, 14-15-Jährige sind, die da mit Engagement dabei sind, weil die ihre Eltern immer an die Hausaufgaben erinnern. Also es sind meine besten Trainingspartner da drin. Es ist nur so, ich, ich darf halt nicht meine, meine Familie mit einem Hund in einem Raum lassen. Und da sind wir also häufig auch bei der Kinderthematik. Ne? Also kein Hund aus dem Tierschutz, ich weiß ja nicht, was hat der durchgemacht, kann ich den mit meinem Kind alleine lassen, weil man ganz häufig Angst vor diesem, ähm, vor diesem Biss hat. Ähm, da wird man ja mal dann so dramatisch. Aber ich denke so, naja es wird halt auch bei einem Hund, also bei einem Welpen, der bei mir groß geworden ist und der hat sich das Gelenk verknackst oder der hat Magenschmerzen und so weiter und das Kind geht da dran vorbei oder fäst den Hund an oder legt wie immer das Köpfchen auf, auf den Bauch vom Hund und dann schnappt der ab und dann denke ich, ja, das ist letztendlich das ist es alles eine Suppe. Ich kann mich nicht freisprechen, nur weil ich einen Hund vom Züchter habe oder einen Hund aus dem Tierschutz habe. Es hat so viele verschiedene Gesichtspunkte. Die Hunde vom Züchter es ist halt schön, wenn darauf geachtet wird, dass sie eben gesund sind. So, ein guter Züchter, der auch, der auch weiß, okay, welche Hünden lasse ich überhaupt decken? Ne, dass sie nicht nur auf, auf Aussehen, sondern eben auch auf Wesen. So, und da kommen gute Hunde dabei raus, die alle auch definitiv ein Zuhause bekommen, wo sich jetzt keiner für einen Hund aus dem Tierschutz entschieden hätte. So, daran kann ich jetzt gar nicht so viel Verkehrtes sehen, weil die Leute hätten definitiv keinen Hund aus dem Tierschutz genommen. Die wollten diese Rasse und von diesem Züchter und ja, es ist Leben entstanden und um dieses Leben wird sich gekümmert. Diese Debatte hat so ein bisschen, also da rutscht man ganz häufig auch in so, in so moralische und ethische Sachen ab. Deswegen ist es, es ist sehr komplex. Es hat, um die Frage konkret zu beantworten, es hat für mich beides eine Berechtigung. Nur, dass die Menschen einfach noch ein bisschen offener gegenüber den Tierschutzhunden werden, weil da haben wir einfach, wir haben einfach so viel Bedarf. Wir haben so viel Bedarf. Das bedeutet aber nicht, dass wir jeden Hund importieren müssen, und nehmen müssen, weil also ich kriege auch Hunde vorgestellt, die hatten ein wunderbares Leben am Strand und sind da mitgenommen worden und da könnte ich heulen, weil das einfach, die hatten ein gutes Leben, die haben ein Leben, was ich mir für meine Hunde manchmal wünsche, die sind wohl genährt, die haben einfach da in Freiheit gelebt und die sind die sind dann noch drei Wochen in Quarantäne und was auch immer, das ist eine Tortur, das muss nicht sein. Also lasst die Hunde dann da und nehmt, also wenn die Leute dann irgendwo äh, im, im Griechenland zum Arzt gehen und sagen, wir haben einen Hund gefunden, den wollen wir jetzt retten, da sagen die: Ja, da haben wir drei Stück am Tag von. Also, wir müssen ein bisschen weg von diesem Helfersyndrom, weil das Helfersyndrom macht uns da auch ein bisschen, ja, lässt uns da nicht ganz so viel Vernunft mit Vernunft eben rangehen. Wir brauchen, wir brauchen dringend mehr Leute, die Hunde aus dem Tierschutz nähen. Aber es darf nicht im Umkehrschluss bedeuten, dass das alles so unkritisch betrachtet wird. Also, Ne, Cookie hat großes Glück gehabt, an deiner Seite zu, zu äh, landen. So, und das hätte aber auch, weil das ist ein sehr, wie ich jetzt ja auch live sehe, ist ein sehr schöner Hund. Ähm, es ist ein Hund, der sofort auch was hat, wo man ne, was sehr sanft ist. Und wenn ich mir aber vorstelle, der wäre jetzt zu einer Familie gekommen, äh, Schichtdienst, alleine ziehen drei Kinder, das wäre ein Wanderpokal geworden. So, und dann, ne, dann. Nimmt das Drama so seinen Lauf? Und ich sehe leider zu viel Elend, als dass ich das unkritisch betrachte. Die Vermittlung von Tierschutzhunden muss aufgewertet werden. Da muss mehr, da muss mehr Geld rein, dass, das bessere, dass bessere Kontrollen stattfinden können. Dass mit jedem Tierschutzhund auch, das finde ich aber an sich, dass Städte das übernehmen sollten, dass jeder Hund, der in der Stadt lebt, wird, wird umsonst trainiert in, einer, in einem Institut, wo auch immer, was dann einfach die Stadt Berlin zahlt. Dass das einfach nicht, ich denke mir halt immer so, wenn ich mir ein Pferd kaufe, dann würde ich das ja auch trainieren, weil ich gar nicht weiß, wie ich damit umgehen würde. So, bei Hunden ist es so, na, probiert mal aus. Und wenn es schlimm wird, holt eine Trainerin. Aber da ist das Kind ja schon im Brunnen gefallen. Deswegen, ohne da jetzt so abschweifen zu wollen, aber die Züchter haben ihre, haben ihre also ne, die, die es sauber machen. Das ist ja auch ganz wichtig dazu zu sagen. Die, die sauber arbeiten, das ist alles richtig. Aber der Tierschutz, da muss viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, so wie du es ja auch machst durch deine Arbeit. Das ist ein guter, eine gute Idee zu sagen Hundeerziehung kostenlos anbieten. Ja.
0: Denn das, was ja auch diese Krux ist beim Hundeführerschein, man muss ja auch ordentlich Geld dafür bezahlen. Richtig. Und
1: das kann sich gar nicht jeder leisten. Richtig. Und das ist eine Stadt, die es ist ja so, wenn etwas, wenn etwas umsonst ist, dass da einfach die Zugänge dazu viel, viel schneller da sind. Aber eben auch, dass es bedeutet, du wirst trainiert, aber du wirst diesen Hund auch nur führen können, wenn du, wenn dir klar ist, dass du ihn auf so oder ein Niveau halten musst. Also der Hundeführerschein, das sollte einfach verpflichtend sein. Und ja, das wird einmal ein ganz, ganz großes Chaos dann wahrscheinlich geben und die Tierheime werden überfüllt sein. Aber es kann ja nicht sein, dass wir uns jetzt so durch die durch die Jahre retten und immer mehr Hunde auf ne, auf immer schlimmere Weisen ums Leben kommen, weil die Leute sich ihrer entledigen im wahrsten Sinne. Ähm, und ich sehe nur einen, einen sehr sehr blumhaften Anteil von dem. Aber was ne, was die Danke gemeldet Ne, was andere Leute da für ein, Einblicke haben, das geht noch mal eine ganze, eine ganze Ecke weiter, glaube ich. Du bleibst mal hier, du bist die bessere Alarmanlage als meine. Die hier penne und nix machen. Ja. Ach. Wir lassen die Türen unabgeschlossen heute, heute Nacht. Ist es ist mit ihm möglich. Gut. Ja, da, da, muss, da müssen die Städte viel mehr machen, weil es einfach die, ich meine, Hundehauptstadt Berlin, das wird ja auch immer so gesagt, es sind ja wirklich, es sind ja zigtausende Hunde, die hier leben und jetzt sind noch nochmal zigtausende durch die Corona dazugekommen und die Stadt muss da was machen, weil das ist ein ganz großer Teil, der zu dieser Stadt gehört und da geht es nicht immer nur um irgendwelche Kothaufen, die über die dann sich das Maul zerrissen wird oder XY, sondern die Hunde sind Bestandteil von diesem menschlichen Leben und da muss die Stadt viel mehr machen ist doch wunderbar, wenn man sagt, ich hole mir einen Hund. Ich weiß sofort, der geht in eine gute Schule. Es gibt genug Trainer, die das, die gut ausgebildet worden sind. Und es wird einfach nicht zu so starken Verhaltensauffälligkeiten kommen. Oder wie du vorgeschlagen hast, einfach Menschen, die einen Hund haben möchten, müssen vorher einen Kurs belegen. Ja.
0: Und nur wenn die den erfolgreich abschließen, dürfen sie am Ende auch einen Hund haben. Ja.
1: Das wäre eigentlich das Beste. Ja, die ganze, diese Vorbereitungszeit, also dieses Vorab, so ein bisschen auszufiltern, und also ich frage jetzt in diesem Moment frage ich mich gerade selber, okay, ich wäre wahrscheinlich am Anfang da auch erstmal durchgefallen, aber dann zu sagen, okay, jetzt habe ich eine Vorstellung, wie es ist, mit einem Hund zu leben, das Ding will ich bestehen, ich will den Hund. Und ich weiß um die Kosten. Das ist immer das, wovor ich, also wovor ich die Leute auch warne, wo man häufig auch die Leute mitkriegt, wenn die wissen, was ein Hund auch kostet, einfach. Und sagen, du musst dich informieren, du musst trainieren, etc., dass dann einfach viele Leute sagen, oh Gott, ich hole mir lieber. Also nee, das ist jetzt kein Plädoyer, sich ein anderes Tier zu holen, aber man kann ja lieber, dann fahr lieber einen Urlaub oder mach, kauf dir ein Fahrrad oder was auch immer. Aber einfach, dass man sagt, okay, das, das kommt auf mich zu, okay, dann lasse ich das. Und da bin ich immer ganz froh drum. Und das, so mit so einem Test wäre, wäre, würde das so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Das stimmt, aber auf der anderen Seite würde es auch die Menschen daran hindern,
0: an ihrer Aufgabe zu wachsen, so wie es ja auch bei dir passiert ist.
1: Und bei ja. mir ja auch irgendwie. Ja, wenn ich würde mir nur wünschen, dass es nicht so dass die, dass die Dramaturgie da nicht so Oder beziehungsweise das Leid da nicht so Es ist ja immer nur einer, der darunter leidet, das ist der Hund. Also nur, weil ich mal eine Nacht nicht schlafen kann oder weil ich mal ein bisschen bisschen Erbrochenes aus den Altbaudielen meiner Wohnung rauskratzen muss. Das ist ja nicht das Leiden. Das Leiden passiert oft an der anderen Ende der Leine. Und es ist zu viel Experimentierfläche mit einem Hund. Und das ist das, wo ich so ah, wo ich, Wo ich kritisch bin. Also lieber Wirklich einmal sich befähigen. Und Fehler macht man, macht man auch, wenn man den Test also ne Oder den Test, wenn man das jetzt mal so nennen will. Fehler macht man trotzdem noch mit dem Hund. Aber nicht mehr so was Grundlegendes. Also nicht mehr so diese ganz grundlegenden Dinge, wo du einem Menschen eine steuern möchtest für. Also wenn heute noch Hunde in ihren, in ihren Urin gedrückt werden, weil die drinnen mit, mit zehn Wochen hingepisst haben, da könnte ich den Leuten welche für klatschen. Also wenn ich dann sage, die Blase ist noch gar nicht mit dem Gehirn verknüpft. Das, ne, und das ist etwas, das hat mein Großvater ja nicht mal mehr gemacht. Und solche Sachen, oder den, den Hund mal einfach ordentlich auf dem Rücken drehen und solche Sachen, das sind so Experimentierfelder. Also ein Hund hält so viel aus. Und das ist auch schon, ja, sitzt ja auch die Wissenschaft dran zu erklären, warum die Hunde es überhaupt mit uns aushalten. Also was diese Verbindung zum Menschen da auch ist. Ähm, aber ein bisschen bisschen mehr vorab wissen, bevor man sich ein Lebewesen kaufen darf. Das wäre, Das wäre toll, wenn es da Auflagen gäbe würde ich, würd ich, so, würd ich sofort unterstützend und for free pro bono mitarbeiten, dass es heißt, okay wer möchte einen Hund? Sie müssen sich eine Trainerin suchen und mit der müssen sie mindestens so und so viel Stunden Gespräch vorweisen. Und wenn ich als Trainerin die Leute dann nicht ne, real informiere, die sagen, ja, ich habe das alles verstanden, was du gesagt hast. Ich habe die Kosten, ich habe hab den Aufwand, ich habe die, die durchheulten Nächte und das in der Klinik sitzen, das weiß ich alles, ich bin bereit. Dann sage ich, super, dann sucht euch einen schönen Hund aus. Okay. Zum Schluss, was wünschst du dir denn für die Zukunft deiner Hunde? Meiner Hunde? Oh, dass ich noch besser werde für sie. Weil das war der, der Anstoß, zum, die Ausbildung zu machen und lernen zu wollen, weil ich für meine Hunde besser werden möchte. Und ich weiß um meine Fehler und um, um meine Schwächen und was die ausbügeln müssen. Und ich möchte einfach, dass in deren verbleibenden Lebenszeit, und das ist ja schon echt viel verschenkte Zeit auch, aber ich möchte einfach, dass ich das am Ende dass ich also am Ende sagen kann, ich mache bei den nächsten Hunden nicht die gleichen Fehler. Und dass ich das für diese Hunde hinkriege, dass sie, dass sie ein echt gutes Leben oder ein noch besseres Leben haben, weil ich sie noch mehr verstehe. Vielen
0: Dank, Svenja Ruther von Eingenordet. Ich packe dir wieder alle Links zu Svenja in die Shownotes. Und wenn dir der Podcast gefällt, hinterlasse ihm gerne eine Sternebewertung. Das hilft es, anderen Cookies Friends zu finden. Wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne an cookies friends at und hinterlasse hinterlass mir eine Nachricht auf Instagram, auf Cookies Friends Podcast. Bis dahin, wir hören uns. Vielen Dank, Svenja. Danke dir.